0: Rádio Piauí. Olá, ouvintes do Foro de Teresina. Eu sou o diretor de redação da revista Piauí, Fernando de Barros e Silva. E me reúno mais uma vez com o editor do site da Piauí, José Roberto de Toledo. Fala, Toledo. Opa! E com a repórter, Malu Gaspar. Oi, Malu.
1: Oi, gente. Para
2: lhes garantir esse legítimo direito à defesa... Eu, como presidente, vou usar essa arma.
0: Vamos discutir que é notícia na política brasileira.
2: Quando eu recebi a informação de que haveria uma exposição com nudismo, com mulheres, e não importa qual seria o tema daquela performance humana, mas nós não fomos avisados.
0: Essa edição do programa está especialmente bélica. Vocês não podem ver, mas nós estamos todos aqui de farda camuflada, não é, Toledo? Essa camiseta aqui, ninguém me vê na rua. Tá certo.
3: O senhor César Batista foi condenado. E não cabe ao Brasil ficar avaliando o mérito da condenação. Foi um asilo com motivações político-partidárias.
0: No primeiro bloco, nós vamos abrir o programa... Falando do decreto assinado nesta terça-feira pelo presidente Jair Bolsonaro que flexibiliza a posse de armas no Brasil, no segundo bloco nós vamos falar daquele que é o maior entusiasta da corrida armamentista entre os governadores, o Wilson Witzel, governador do Rio de Janeiro, e por fim no terceiro bloco nós vamos falar da prisão e extradição do terrorista Cesare Batiste, preso em Santa Cruz de la Serra, na Bolívia, depois de ter vivido, durante 14 anos no Brasil, na condição de refugiado. Vem com a gente! Bem, não dá para fingir surpresa. Armar o chamado cidadão de bem é bandeira antiga do governo Bolsonaro, do candidato Bolsonaro. Decreto assinado nesta terça-feira, 15 de janeiro, tratou da flexibilização da posse de armas e talvez a mudança mais relevante do decreto, seja que o critério de efetiva necessidade previsto no Estatuto do Desarmamento de 2003 e que exigia avaliação caso a caso pela Polícia Federal, esse critério agora segue a lista estabelecida pelo governo e praticamente generaliza, universaliza o acesso à posse, não ao porte de armas.
1: A posse é você ter autorização para ter a arma dentro de casa. O Isso. porte é para você circular com essa arma na rua.
2: O decreto permite a posse de armas em unidades da federação cuja taxa de homicídio por 100 mil habitantes seja superior a 10, que engloba hoje os 26 estados e o Distrito Federal. Você pode ter arma na sua casa e se você for responsável por um estabelecimento comercial de serviços, você também pode ter isso num estabelecimento comercial. Cada cidadão de bem vai ter direito a quatro armas, não é isso? Sim, precisa ser de bem porque precisa ter antecedentes. Eu acho que esse número
0: de quatro é para que ele possa
2: atirar simultaneamente com as quatro patas, Toledo. Com todo o respeito aos quadrúpedes. A ideia, eu acho que é favorecer o mercado de armas, né? Porque com quatro em casa dá para o pai, para o filho, para a mãe, para a filha. Dá para fazer um concurso de tiro interno ali na cozinha. Mas alguns pontos para esclarecer. Eu fiz a conta de quanto custa para ter essa arma aqui. Não é barato. Um revólver da Taurus, que eu não vou emitir opinião porque eu não entendo nada de arma, mas os policiais não gostam, custa de R$ 2.500 a R$ reais. Tudo bem, dá para parcelar em 12 vezes na internet, eu descobri mas é uma grana. Uma pistola, que é uma arma semiautomática, né? ela se carrega sozinha, custa de R$ 3.500 a R$ 5.000. Além disso, você vai ter que gastar uns R$ 500 reais entre taxas e certificados. Você tem que pagar uma taxa para a Polícia Federal, você tem que pagar um certificado de que você passou no psicotécnico, você tem que pagar um certificado de que você fez o curso de tiro. E além disso, tem que fazer o curso de tiro que varia de R$ 100 a R$ 600. Reais. Então... Por baixo aí, o cara vai gastar no mínimo, no mínimo, 3.500 reais, 4.000 reais. Quer dizer, não é para qualquer um ter uma arma. Se for 4, dá 12 mil reais. É meio improvável que isso aconteça. Então, isso provavelmente vai afetar uma camada muito pequena da população que tem 4.000 reais sobrando para investir num objeto que ele acha que vai aumentar a sua segurança dentro de casa. Porém, essas pessoas deveriam levar em conta um problema, por exemplo, que existe hoje nas agências bancárias, que é o roubo de armas de seguranças. Porque os seguranças bancários usam armas, mas não vão para casa com a arma. A arma fica, em geral, num cofre dentro do banco. Isso acabou atraindo ladrões que entram à noite nas agências para roubar essas armas. Isso num banco, com todo o aparato de segurança que tem um banco. Imagina você em casa... O cara sabendo que você tem uma arma, o quatro, o que, que vai acontecer? Você vai atrair ladrão. Você não vai afugentar ladrão, né? O ministro Sérgio Moro, em entrevista à Globo News na terça-feira à noite, argumentou em favor do decreto, dizendo que se o desarmamento fosse bom, a taxa de homicídios no Brasil estaria caindo e não aumentando. É uma falácia, porque logo após a campanha do desarmamento, que foi uma campanha maciça para as pessoas devolverem armas, houve uma queda na taxa de homicídios no Brasil. Depois ela voltou a crescer. E a maioria, não todos, porque há estudos como a questão do aquecimento global, há estudos contra e a favor, mas a maioria dos estudos feitos até pelo próprio IPEA, é um órgão do governo federal, mostra que mais armas, mais mortes. Porque é uma questão de acesso. É só você ver os massacres nos Estados Unidos. Não tem massacre com faca, facão, espada samurai. Tem massacre com rifle automático, pistola, armas que uhum. matam muitas pessoas em pouco tempo, tá certo?
1: E é importante notar, né Toledo, que apesar do Estatuto do Desarmamento estar em vigor, a posse de armas no Brasil vem aumentando. Ela Sim. diminuiu no último ano de que se tem registro, mas ela cresceu mais de 200% desde que o Estatuto do Desarmamento foi aprovado. Por quê? O Estatuto limita a posse, mas ele não impede. Tanto que ele permite que haja comércio de armas e tal. Então aí vem uma falácia do presidente Exatamente. Bolsonaro, que Bem falou notável. ontem, quando ele foi assinar o decreto para posse de armas, e ele sempre diz isso, que o Estatuto do Desarmamento não era cumprido, porque as pessoas, é, ao responder ao referendo, diziam que que queriam ter armas, quando na verdade o que foi respondido no Estatuto de Desarmamento é que não se deveria proibir o comércio de armas. E o comércio de armas continua existindo, a posse de armas ela existe e ela cresceu como a gente vem falando, né?
2: Exatamente. E agora qualquer um com bons antecedentes que passar num psicotécnico, que a gente sabe né, como funciona, né? Todo mundo que tem carteira de motorista sabe quão sério é o um exame psicotécnico no Brasil. Todos os candidatos a cargos eletivos no Brasil também precisam de atestar de bons antecedentes. Então, a gente sabe que são dois critérios que vão impedir muita a gente de ter acesso. Uhum.
1: Agora, quanto a essa questão do decreto da posse, até ontem, vários dos defensores da liberalização das armas estavam criticando o é decreto, verdade. porque como Frustrados. a gente falou aqui dessa questão da efetiva necessidade é que a gente já tinha antecipado que era aí que eles iam mexer, na verdade o Moro foi até mais amplo do que ele gostaria, o Estadão hoje traz uma matéria mostrando que em sete itens ele foi obrigado a ceder em pontos que ele considerava que a política deveria ser mais restrita e não foi por exemplo, ele achava que tinha que ser até duas armas, não até quatro uhum, armas, a permissão. Uhum. Ele achava que você tinha que comprovar que tinha um cofre na casa, caso tivesse criança. Isso não ficou no decreto. Basta você dizer que tem um cofre em casa, que isso não vai ser fiscalizado, é declaratório. Você pode falar que tem e não ter, você pode dizer pode que tem e ter. É, e vocês? Existe é. um, não existe uma fiscalização. Então, o Moro, de lá para cá, ele teve que ceder. Mas mesmo assim, os defensores da liberalização das armas... Estavam ontem fazendo várias críticas ao decreto, dizendo que o decreto foi tímido, que o decreto foi insuficiente, que ele cedeu à pressão. Por outro lado, as pessoas que consideram que você não pode ter um armamento disseminado e não criterioso, consideram que isso, na verdade, é uma iniciativa de rearmamento da população. Vai existir sempre uma pressão por uma liberalização maior, pela liberação do porte de armas. Eles estão falando que esse é um primeiro passo para a implantação dessa política de rearmamento da população. Então, daqui para frente, a gente vai ver uma discussão sobre porte de armas. É um mandado que eu peguei aqui do DIAP. A bancada da bala cresceu, aumentou de 35 para 61 deputados, segundo o DIAP. Então, isso significa que vai haver, ao longo de todo o mandato, uma pressão por uma maior liberalização. E aí, acho que depois de aí do, da prioridade de se aprovar a reforma da Previdência, que aparentemente é a prioridade zero, zero, nós vamos ter uma nova discussão sobre isso. Vai ser um tema recorrente no governo Bolsonaro.
0: Em relação ao porte, existe muito mais resistência entre os profissionais de segurança e os próprios aliados do Bolsonaro. Um deputado do PSL do Amazonas, o delegado Pablo, por exemplo, fala que se fosse liberado o porte, o país seria transformado num velho oeste. E essa é uma compreensão, acho que tem muita gente que entende do assunto, que tem resistência ao porte de arma,
2: né? Que é muito mais perigoso.
1: Agora, o que mais me incomodou nessa história foi essa frase do ministro Sérgio Moro ontem, que o Toledo citou. Na entrevista Pe... Na à entrevista entrevista Globo, Globo News. Não apenas pelo que o Toledo falou, que também é relevante. Aliás, um parêntese, o próprio decreto usa como referência um estudo do Atlas da violência, com os dados de homicídios e tal... Que defende e mostra que mais armas, mais mortes. Então, eles usam uma coisa é. que não é a favor do decreto para.
2: Só para esclarecer. analisar o decreto. O Atlas foi escolhido como a referência estatística para dizer qual estado ou qual unidade da federação tem, tem taxa de homicídio acima de 10 mortes por, estudo... mil, por 100 mil habitantes. São Paulo, por exemplo, que tá ali 10, alguma coisa e tá caindo, pode eventualmente cair abaixo. E daí uhum. a venda em São Paulo não se aplicaria o decreto. Sim,
1: foi uma conta de chegada que eles fizeram usando Total, um não. estudo que, na verdade, diz que mais armas, mais mortes. Mas o que me incomodou nessa fala do ministro Sérgio Moro é que foi uma fala leviana no sentido de que ela presume que só você armar ou Desarmar a população É política de segurança pública tanto o Estatuto Sim. do Desarmamento não era política de segurança pública, como o rearmamento da população não é política de segurança pública. Isso é uma visão simplista e tosca, que a gente sabe que o Sérgio Moro não tem. Então, o que ele fez foi, para tentar justificar alguma coisa que, na minha percepção, ele não estava totalmente confortável, foi Leviano usando meio argumento. A política de segurança pública do governo Bolsonaro, nós ainda estamos esperando. O que ele está fazendo agora é cumprir uma parte da promessa de campanha que ele fez jogando
0: ele... para plateia porque isso não vai resolver nada em relação a todos sabemos nada pelo contrário esse é um governo que ignora dados estatísticos empíricos e que não é amigo da ciência né um governo anti -científico. É, anti científico pré moderno tem vários estudos mostrando por exemplo que a pessoa que tem arma corre mais risco de morrer quando é assaltada Outro estudo mostra que 4 de cada 10 armas no Brasil, isso, compradas legalmente, acabam na mão dos bandidos. Outro estudo ainda, esse relativo aos Estados Unidos, mostra que residências com arma tendem a ser mais assaltadas do que casas sem armas. As estatísticas, os
2: dados, o bom senso indica é é um... que isso não é uma solução. É uma questão simples. Quando você dá oportunidade, quando você dá acesso a alguma coisa, é que nem carro, né? se você o não liquidificador. tem... liquidificador. O que tem o liquidificador, Maria Lúcia?
1: Vocês <risos> não viram isso. Não, gente. mas agora você explica. Desculpa. O Onix disse que o risco de ter uma arma em casa é o mesmo risco de ter um liquidificador. A criança bota um dedo no liquidificador, ela solta tá... o dedinho. Então, tá a arma vendo, é a mesma é, coisa. É,
0: é diante desse tipo de argumento, o absurdo, parece uma não, pegadinha, que é tem... problema de caceta. E de tem planeta. mentira,
2: por falar em Onix... A Lupa fez uma checagem da entrevista que ele deu na terça-feira sobre o decreto E é impressionante, porque é uma falsidade atrás da outra Ele disse, por exemplo, que toda a experiência da humanidade Mostra, sem nenhuma falha que negue essa evidência Que quanto mais armada a população, menor a violência Daí a Lupa cita todas as centenas de estudos internacionais Mostrando exatamente o oposto para dizer que no mínimo você tem um contraditório. Acho que foi a Taurus,
1: né? os fabricantes de arma que forneceram para ele esse dado junto com a doação de campanha. No mesmo depósito já vem um envelopinho com os dados.
2: É, deve exato. ter sido. Pode ser. Inclusive, as ações da Taurus caíram 22% no dia de emissão do decreto. Não sei se é porque vai ter concorrência da Glock Sei lá o quê.
1: Eles esperam isso porque é. o Carlos Bolsonaro o Eduardo Odeiam, Eles defendem né? então, que abra o, o monopólio é. é. Existe uma reserva de mercado Para venda de armas no Brasil uhum. E aparentemente como isso está no horizonte As ações da Taurus caíram
2: Eu não vou citar todas as inverdades Que o Onís falou na entrevista dele para a Globo News Porque senão a gente ocuparia todo o programa Esse é mais longo que o discurso de Fidel Castro o programa. Mas uma é inacreditável Ele diz assim, a Inglaterra quando ela desfez a possibilidade do cidadão ter alguma arma em casa... Os assaltos a residências com pessoas dentro de casa aumentaram 40%. Foi o contrário! Os caras restringiram o máximo que eles puderam depois do massacre de 97. E caiu tudo. Todas as estatísticas melhoraram. Obviamente, com exceção dos ataques à faca. Mas o cara deslavadamente, sem ficar vermelho. É,
0: estamos no reino da fantasia sinistra. Como disse o Bruno Bogossian, jornalista da Folha de São Paulo, na coluna dele... A solução armamentista alimentada por clubes de tiro tem a densidade de uma piscina inflável. O governo molha os pezinhos, mas corre o risco de depois se afogar no mar revolto da crise de segurança. Fecha aspas. Essa sim, muito real. Com isso, nós encerramos o primeiro bloco. No segundo, vamos falar do governador Wilson Witzel. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel... É o que o Capitão Nascimento poderia chamar de fanfarrão. Ele adora aparecer de maneira performática em eventos ligados principalmente à segurança. Nessa segunda-feira, na troca de comando do BOP, ele fez uma coreografia ali com alguns policiais fazendo flexões, etc. E recebeu um quadro feito de projéteis de balas, não sei se usadas ou não, que reproduziam o rosto dele. Era uma espécie de Romero Brito... Genérico. O Witzel, no fim de semana, proibiu uma performance dentro de uma exposição que estava sendo realizada na Casa França-Brasil, que é administrada pelo governo do Estado. E haveria ali uma performance no domingo de um coletivo de artistas chamado... É uma maluca. A performance consistiria numa moça nua, com milhares de baratas de borracha sobre seu corpo. Simularia a cena de uma mulher torturada que tinha pânico de barata. Os torturadores introduziram baratas na vagina dela, isso durante a ditadura militar. A performance recuperaria isso e teria simultaneamente áudios de frases públicas ditas pelo candidato e agora presidente Jair Bolsonaro a respeito do regime militar, exaltando o coronel Brilhante Usta, chefe da tortura no do doicode no início dos anos 70, etc. O Witzel proibiu, sob a alegação de que não havia autorização para realizar essa performance. Malu, você está bem impressionada com esse início de mandato do governador Wilson Witzel?
1: Puxa... <risos> Bem mal impressionado, eu diria. No tocante a essa questão uhum. aí da performance, é óbvio que o que ele fez foi uma censura, né? Uma forma disfarçada de censura. E eu acho que isso tem a ver com proteger a imagem do grande ídolo de Wilson Witzel, que é o Bolsonaro. Tentando fazer um resumo uhum. bem sintético do que aconteceu nesses últimos dias no governo do Rio de Janeiro, eu poderia dizer que o Witzel é um pastiche de Bolsonaro com toques de Sérgio Cabral. Porque, por um lado... <risos> Ele imita o Bolsonaro em tudo que tem de teatral e essa coisa simbólica de botar faixa. Ele quer uma faixa, então ele mandou fazer uma faixa para ele. O Bolsonaro fez flexões durante a campanha. Ele foi, essa semana que passou, na troca de comando do BOP, fez flexões. O Bolsonaro fala em Israel, quer usar políticas de Israel na transição, enquanto estava se definindo o orçamento da intervenção federal. Ele foi lá para Israel ver drone, dar declarações irresponsáveis quanto à segurança pública. E, por outro lado, ele tem esses toques cabralinos no que diz respeito à irresponsabilidade fiscal e no que diz respeito à conivência com gente que comete crime. Irresponsabilidade fiscal: o estado do Rio está recebendo dinheiro do Tesouro, graças a um acordo que foi feito fiscal com o governo federal várias providências têm que ser tomadas para corte de custos e o governo se comprometeu a privatizar a SEDAI, que é uma empresa que não funciona todo dia você liga a televisão, você descobre que falta água no Rio inteiro e eles cobram conta.
0: A CEDAI, para quem não é do Rio é, é, empresa é, de saneamento. é a Sabesp, é, é, de Sabesp de Paulo, é a Sabesp, é a empresa, a empresa é de
1: saneamento que deveria fazer chegar água na casa das pessoas e não chega. Desde os tempos do governador Garotinho, a SEDAI é um cabidão de emprego, é um foco de corrupção. Eduardo Cunha e Pastor Everaldo no governo Garotinho lotearam aquele negócio tomaram conta e transformaram a SEDAI num esqueleto. É uma empresa ruim, que não presta o serviço que deveria prestar. Pois bem, Witzel assume o comando, não vai privatizar a CEDAI e botou quem mandando na SEDAI? Um indicado do pastor Everaldo. Outra coisa que ele é fez... para benzer a água. Outra coisa que ele fez outro dia. Nomeou como secretário de administração penitenciária o próprio dentista. Outra coisa, Cabralina lustrou o sapato do Ronaldinho Gaúcho, que é um jogador que, embora tenha sido um ídolo no passado, tá cheio de dívidas com a justiça. Quer dizer, pro Witzel, no Maracanã. também firmou um pacto de não agressão com um petista chamado André Siciliano, que tá no rolo lá do Flávio Ciciliano. Bolsonaro. Titiliano não deve ser à toa, né? Com o Ministério Público, um funcionário dele movimentou 49 milhões de reais. Tá lá no relatório do Coaf, é petista, velho apoiador do Pisciani. Então assim, o Witzel está reproduzindo em tom de pastiche tudo que o Bolsonaro faz e o Cabral fazia de ruim. Eu não vou nem falar do ridículo, que eu sei que vocês estão loucos pra falar disso. Eu adoraria, não, mas, mas eu tava muito que você preocupada em falar Depois que você coisas.
0: montou esse personagem aí, uma mistura de Bolsonaro com Sérgio Cabral... Acabou com a minha mais fala. Não há mais o que falar. Acabou com a minha é assim. fala. <risos>
2: Oh, mano, para de ser boa, assim. Mas fala aí. Ah, depois. falar o quê agora? Não, eu acho que assim, o Witzel é a versão fluminense do Faça da sua caneta uma arma, né? Que é o lema do Bolsonaro. Que, quando ele foi assinar lá o decreto do rearmamento, ele disse que ia usar essa arma, que era a caneta dele, para dar acesso às armas para a população. Mas eu entendo o Witzel. vamos nos colocar no lugar dele. Eu sei que é um exercício, talvez, não muito saudável, mas vamos fazer esse esforço. Ninguém sabe quem ele é. A Paulinha, que é nossa diretora, por exemplo, encontrou com o Witzel embarcando em Nova York para o Brasil, <risos> com a família inteira, e ninguém
1: revelando, identificou revelando, o intimidade. Witzel na
2: fila, só a Paulinha, que revelando, é jornalista. Então com o falso tá Witzel,
0: não era o Witzel em Nova York, era ele próprio.
2: Diretora, é, você está balançando ele a cabeça afirmativamente aqui. Então, ele precisa. É um governador que precisa de legenda. Governador Witzel o que é o que ele mandou fazer, por, por isso exemplo? Que é da faixa, né? Exatamente, a faixa é para <risos> identificar sou eu o governador, então ele tem que ficar andando com a faixa por aí, eu acho que ele deveria fazer isso inclusive, e aquele distintivo que ele mandou fazer da polícia civil, que diz governador Wilson Witzel, que é para as pessoas lembrarem o nome dele também, porque elas não sabem né então eu entendo Witzel, ele tá querendo olha, sou eu, eu sou o governador do Rio tá aqui, eu sou grande, veja bem tal a faixa eu, é eu a fico imaginando Môncio. que ele ficou treinando uns <risos> seis meses aquelas flexões para não ficar fazendo que nem o Bolsonaro que faz flexão de pescoço né, ele não <risos> chega no chão, Sim. isso antes da facada é... bom, o que eu acho mais preocupante do Witzel é que ele só me parece preocupado com as aparências
1: foto op, Exatamente. a famosa foto op,
2: a questão é quando ele vai ter uma política pública de segurança efetiva para o estado que está derretendo a polícia corrupta, ninguém comanda, os militares vieram. Passaram um ano, não mudou absolutamente nada. E nós ele está desmontando, pra, pra... inclusive,
1: as estruturas de investigação quando ele separa né, a Polícia Federal da Polícia Militar. Outro Sim. dia me disseram que o guardião... Sim, ninguém percebeu. sabe o que, que faz com o guardião, é. que é o equipamento que faz os grampos para pegar a movimentação dos hum. bandidos. Isso aí ele não tá nem aí. Ele só quer saber de gritar é. caveira é. É na só frente as, do Só as bota. aparências. É uma tivemos... completa responsabilidade. Né? Aí
0: é bom lembrar... Os ouvintes, no domingo, um atentado, uma tentativa de assassinato ou de assalto, não sabe, contra a deputada Marta Rocha, do PDT, que foi chefe da polícia já aqui do Rio, no bairro da Penha, bandidos armados com fuzil, o carro dela era blindado e provavelmente só por isso ela conseguiu se salvar.
2: E o motorista, que é um ex-policial, foi ferido, né? Foi é. ferido. Foi
0: ela estava com a mãe no carro também. As investigações agora estão apontando que... Foi uma tentativa ela de assalto. Porque, imaginam, o segundo caso Marielle seria Nem mais... Resolveram o primeiro. Na Segunda-feira estava ele lá fazendo flexão e rindo no box. Como se estivesse tudo bem. Né? Foi no domingo. Ah,
1: é. E sobre o caso Marielle, ele deu uma declaração também completamente sem noção, dizendo que os indícios de autoria é, às vezes não são provas contundentes para condenação, mas se tiver alguns indícios, você já aprende para dar uma resposta rápida para a sociedade. Isso porque ele foi juiz. Quer dizer, ele não está preocupado em saber quem de fato matou a Marielle, porque talvez se ele for ver isso mesmo, ele vai ter que cortar na carne, na polícia civil, na polícia militar, sei lá, no, na estrutura de segurança pública do Estado. Ele só quer dar uma resposta rápida para a sociedade. Tudo maquiagem.
2: Uma coincidência para mostrar como esse mundo é pequeno. Nos anos 90, quando o Bolsonaro foi assaltado, os assaltantes levaram a moto dele e a arma, e ele deu uma declaração mais ou menos na linha... Eu estava armada, mas me senti impotente. Uhum. Ou seja, para mostrar que mesmo o porte da arma não resolve o problema da criminalidade. Quem levou o Bolsonaro para tentar recuperar a arma dele, fez uma incursão pelas favelas próximas ao local onde ele tinha assaltado, foi a delegada Marta Rocha. Eu não sabia. É, né? Eu não sabia também, eu li na internet, nem, desculpa aqui, não vou saber citar a fonte, mas eu li uma matéria Nada do, como do Brasil.
0: e Malu como companheiros de programa, enciclopédias ambulantes. Não,
1: nós eu estuda não mesmo, a gente não sabe
0: tudo. Olha só, eu falei mal do quadro que o vídeo recebeu, mas no fundo... O artista é um grande artista, porque ele captou a alma profunda do Witzel. O Witzel é alguém desprovido de vida interior, me parece. Assim, é um sujeito incapaz de reflexão. Ele vive nesse mundo das aparências, querendo ter uma presença midiática. E ele está invariavelmente rindo. Eu não sei do que que ele tanto ri.
1: E tem pretensões de ser presidente de você, da república, hein? De, de meio, mim, de nós. Meio messiânico, dizendo que é. em 2022 vai ser candidato, etc e tal, né?
2: Ele é a oposição pela direita do Bolsonaro. É, né?
1: mas eu acho, eu acho que isso é meio calculado, sabe? De eu maneira, me recuso acreditar é, que ele é tão abaixo da crítica. Às vezes eu acho é que um é calculado. Riso, é um
0: riso que parecido com o do nosso governador de São Paulo, João Dória. E, e ontem, vendo é a foto pior. do Vítor, eu, eu me lembrei, vejam só, de uma frase perdida no livro de Teodoro Adorno, aquele que é amigo do Olavo de Carvalho, o filósofo Teodoro Adorno,
1: Momento da escola coração. de
0: Frankfurt. No livro Dialética do Iluminismo, no capítulo dedicado à indústria cultural, o Adorno, a certa altura, fala assim, o diabólico no riso falso está no fato de que ele é forçosamente uma paródia daquilo que há de melhor, a reconciliação. O riso do Witzel me lembra isso. Ele é um riso falso, ele é uma paródia do que há de melhor, a reconciliação. Vamos para o terceiro bloco. Falar de Cesare Battisti, o homem que não ri. Bom... Cesare Battisti foi condenado à prisão perpétua na Itália pelo assassinato de quatro pessoas em ações terroristas do grupo de extrema esquerda, proletários armados pelo comunismo. Esses assassinatos foram cometidos na década de 70 e ele estava foragido há quase 40 anos. Foi preso na noite do último sábado, dia 12, em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, e foi extraditado para cumprir a pena na Itália. Ele vivia no Brasil como refugiado há 14 anos. O governo Lula tinha acolhido e dado uma condição de amigo do governo. Ele vivia de maneira confortável aqui. No final do ano passado, o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, determinou a prisão do Batiste e o Temer, no dia seguinte, assinou o decreto que ordenava a extradição. Toledo, esse caso está há anos pipocando na imprensa brasileira. É uma comédia de... E Ninguém eu... se sai bem, né? Não. Ninguém faz boa figura nesse caso.
2: É um teatro do absurdo, né? Só espero que, diante do novo decreto, o Bolsonaro involuntariamente não acabe criando os proletários armados pelo hum. populismo. Né? <risos> Mas enfim, o Batiste, que é um assassino condenado, certo? Desses quatro homicídios ele teve participação direta em dois. Ganhou esse status no governo Lula por razões estritamente político-partidárias, de passar pano para a esquerda, porque o Batista já tinha passado por outros países, certamente veio uma pressão ou um pedido de algum aliado político para que o Brasil acolhesse aqui e o PT fez esse serviço. Teve que carregar esse cadáver político nas costas durante todo o governo Lula, todo o governo Dilma, e ele está carregando até hoje, tá certo? Então foi um erro. O é... Que era fácil do período de muita popularidade do Lula, porque o caso Batista se diluía Sim. diante da. Mas era uma coisa de polarização, né?
1: Levantou bandeira.
2: Da oposição, uhum. né? Sim. Contra ele. Isso é um aspecto. O outro aspecto foi a tentativa do governo Bolsonaro de ter ele um símbolo, de ter ele uma espécie de troféu para mostrar para o seu eleitorado... que ele estava caçando... comunistas armados... aqui no caso do Batiste... Né? ou ex-armados... enfim. e deu tudo errado... porque a Polícia Federal fez... segundo as reportagens... 30 incursões atrás do Batiste... não encontrou o Batiste... e o cara foi preso na Bolívia... pela Polícia Boliviana... com a ajuda da Interpol... e da Polícia Italiana... que foi para lá para efetuar a prisão... o Brasil fez de tudo... Para trazer o Batiste para cá antes de ele ser enviado para a Itália, só que também não conseguiu. Até chegou a mandar avião lá para Santa Cruz para fazer o transporte, mas não conseguiu. E o Moro, na entrevista para a Globo News, disse que não queria trazer o Batiste para ser um troféu, mas pro Brasil mostrar que será mais um refúgio de criminosos. Eu não entendo que muito não bem...
1: não será mais, né? Que não será.
2: Eu é, não entendo como você trazer um criminoso para dentro do país mostra que você não vai ser mais um refúgio de criminosos. É. Tudo bem, é... Acho que ele quis
1: dizer que ele prendeu, que foi é, não ele prendeu, que prendeu. Quem, quem prendeu foi o é
2: Bolívia, exato. foi o Evo Morales, o que os caras ficaram fazendo cara feia quando isso, veio pra posse isso, do Bolsonaro, isso, tá isso. certo? Então... É um absurdo também, a Polícia Federal não conseguiu Acontece, né, tem um monte de bandido solto pelo Brasil, o Batiste foi mais um E a Polícia Boliviana foi mais eficiente ué.
1: Acabou o ponto Eu não acho que acontece, não, acho que é tudo triste Nesse caso, né, primeiro porque eu acho que esse caso Do Batiste nunca deveria ter ganhado A importância que ele ganhou né? O Brasil extradita criminosos que estão sendo procurados com frequência. Eu fiz uma busca aqui enquanto você falava. Só no ano passado, só em um único mês de março, foram extraditados três. Um português que era condenado por tráfico de drogas, um uruguaio condenado por estupro e um outro português que foi condenado por tráfico, uso de arma, etc. O Cesare Batiste, ele foi condenado por terrorismo numa Itália democrática não estava sob ditadura, não tinha nada que Sim, pudesse ser considerado ele cometeu os assassinatos
0: ou participou. É.
1: Então a esquerda transformou esse caso numa bandeira, que dá uma tinta ideológica. a isso, a direita fez a mesma coisa e o Brasil caiu nesse falso debate. Bastava extraditar o Batista e pronto. A França tinha tomado uma decisão de extraditar para Itália quando ele fugiu para o Brasil. E no caso do Bolsonaro aí, essas idas e vindas, você esqueceu de mencionar o mico do Ernesto Araújo que no dia em que o Cesare Batiste Batista foi preso, Logo em seguida, no dia seguinte, ele anunciou que ia almoçar com os embaixadores da Itália e da Bolívia para discutir o assunto, quando os caras nem tinham sido informados que existia esse almoço, desmentiram. Esse tipo de pantomima é ridículo, mostra que o governo só ficou tentando ali desesperadamente faturar em cima de uma prisão. Mas eu acho que feio ficou para a PF, porque o Batiste fugiu no governo Temer sob a gestão do Rogério Galoro, que era diretor da PF vice-presidente da Interpol. Ou seja, o cara é vice-presidente da Interpol, uhum. ele tem um procurado pela Interpol na alçada de atuação dele, o sujeito foge nas suas barbas e numa situação, não sei se vocês leram isso ali na Folha de São Paulo, depois confirmei com o policial federal que eu conheço, eles estavam monitorando o Batiste por celular. Então, eles estavam monitorando o sinal de celular do Batista o Batista, que não é bobo nem nada já passou a vida inteira fugindo, fez o que? deixou o celular em cima da mesa e foi embora não tinha ninguém monitorando nem que de longe, vigiando o Batista uhum. aí você pode dizer, pô, mas a Polícia Federal vai ficar monitorando o um único sujeito? Bom, aí é uma escolha pagou mico, e eu acho que isso é um grande uhum. mico, eles ficaram tentando corrigir dizendo que a Polícia Federal participou da prisão e tal, eu acho que isso é ruim agora, esse mico é mais do Temer do que do Bolsonaro, porque ele fugiu Durante o governo Temer. É,
2: o mico é. do Bolsonaro foi querer trazer o cara de volta. É,
1: mas aí o Matteo Salvini, que é o primeiro-ministro da Itália, fez uma declaração agradecendo o Bolsonaro o Matteo Salvini, que é um Bolsonaro italiano, né? Que se comporta como um Bolsonaro italiano, italiano. É, extrema-direita, etc. E tal. Eu acho que assim, ficou tudo bem porque ele foi preso, afinal. É triste, é, faz parte desse universo de polarização, mas nunca deveria ter ganhado a importância que ele ganhou. Você tem
0: toda a razão, eu acho que esse ponto, é importante a gente deixar bem registrado, se formou uma mitologia em torno desse personagem, né? e setores do PT alimentaram isso, e isso mostra um pouco, vamos dizer assim, a tolerância de parte da esquerda e do PT diante de determinados crimes ou criminosos, e é uma tentação autoritária, como se o sujeito, em vez de um assassino, foi transformado no uma de Marte de referência, foi comparado ao Zé Dirceu, que não matou ninguém.
2: O PT está se especializando é, em atravessar é um a rua para escorregar na casca de né? banana, né?
0: Exato. É, vamos lembrar aqui a nossa Glaze, não é isso? Exatamente. O presidente do PT, que foi a posse do Nicolas Maduro, na Venezuela. Fazer o que não sabe e querendo sinalizar o que nesse momento. O PT já tem razões suficientes para se preocupar com a sua dissolução. O desprestígio do PT... E os problemas que o PT foi acumulando ao longo dos últimos anos não são pequenos. A Gleisi parece que quer ajudar
2: o PT a se enterrar de vez. É, o PT, por exemplo, ele está à margem de todas as negociações para a eleição do presidente da Câmara e do presidente do Senado. Ninguém está dando a menor pelota para o PT, porque formaram-se blocos à direita, blocos à esquerda. O PT está absolutamente isolado e ela vai... Sendo a maior bancada. Sim,
1: Sim, mas vai deixar de ser assim vai que deixar janela. De ser que vão caminhar para a irrelevância. Se...
0: Para irrelevância, eu não acho em termos numéricos, mas pelo tamanho que Com o PT tem… Com essa liderança, vai ser irrelevante. Eles não
1: estão sabendo fazer oposição nesse novo cenário. Eu, pelo menos, tenho falado isso direto eu acho que eles continuam não entendendo. Eu não sei em que mundo está vivendo. Talvez a Glaze, então, devesse se mudar para Venezuela, se ela acha que lá é bom. E lá não precisa fazer oposição, então ela está tá tranquila, porque fazer oposição dá trabalho. É que nem o Twitter que vai ver drone, veja, para Venezuela, deveria ter ficado aqui. Né? acho que ela não está efetivamente preocupada em fazer oposição. Só que é o seguinte, conforme o número de parlamentares diminui, também diminui o fundo eleitoral. Então também o PT vai diminuir. Eu não sei, porque o PT já é uma máquina tão grande que eu acho que as pessoas têm a impressão de que vão ficar sentados em cima daquela máquina com todo aquele dinheiro, com aquele monte de sindicatos. Isso é questão de tempo até acabar. Ou eles trabalham para fazer uma oposição que... Mereça respeito, ou então eles vão caminhar para obsolescência.
2: Os governadores já têm uma posição diferente da, da Gleisa. Governadores do PT. do PT. Bom,
1: são obrigados, Porque né? Camilo estão... Santana com o Ceará, com o Fátima Bezerra, outro dia também toda. com Bahia.
2: problemas seríssimos claro. de violência, problemas seríssimos de caixa, dependentes do governo federal, tendo uma atitude completamente. É,
1: vida real. Também
2: não estão fazendo oposição, ao contrário, né?
1: Isso, né? Porque é. dependem
2: do governo. Então, é, realmente, a situação do PT é muito, muito preocupante. Preocupante. É, pode ser que a Glaze
0: seja reconduzida à presidência do PT. Em junho é eleição para a presidência do PT. Até agora não há sinal de que isso vai mudar. É um mandato de quatro anos. Se ela for reconduzida, não há perspectiva nenhuma do Lula sair da prisão. É. Eu não sei se a Glaze vai à Venezuela e faz as coisas que ela faz aconselhada pelo Lula, duvido um pouco acho que não o Lula duvido, tá cada não. vez mais acho isolado acho
1: que ela faz não. o que o Lula pede para ela fazer. Você acha
0: que o Lula pediu para ela, não sei, não sei.
1: alguma é. coisa ela deve ter de vontade própria problema... mas eu acho que o Lula pelo menos não condenou porque se o Lula tivesse falado, companheira Glaze não vá, eu acho que ela não teria a jeito. minha
0: impressão, eu não acho que o Lula não diga nada a ela, mas a minha impressão é que ela tá sendo aconselhada por uma ala
2: autoritária pela pior parte do PT, digamos o que assim eu acho mais e surpreendente. tá deixando muita gente dentro do PT desconfortável. O que eu acho mais surpreendente é que você não tem oposição nem dentro do PT. Pelo menos não tá vocalizando
0: Bom, a Haddad, não tá supostamente,
1: disputando. com seus quarenta e tantos milhões de votos, tinha que tomar essa não tá, iniciativa. Não, não, não
0: tá, tá tomando. Não tá, poderia, não tá fazendo poderia, absolutamente Poderia porque nada. ele individualmente saiu da campanha maior do que entrou. O PT não, mas ele mas sim. Mas ele tá amurchando. Ele precisava ter um, precisa um propósito tom, político, né? ele político fica eleitoral. Ele piadinha tá no
1: Twitter. Eu acho que ele deveria ser maior que isso, né? Ele tem que ajustar o tom. Piadinha no Twitter não resolve se o problema. ele não
2: se contrapôs. Se a Glaze como candidato, ou pelo menos apoiar um outro candidato, eu acho que o Haddad está fadado ao ostracismo dentro do próprio partido. E o PT está fadado a virar um partido
0: secundário. É, Mas... A não ser que ele vá para outro partido, que é improvável também essa altura do campeonato, né? que haja uma reformulação partidária e ele vá para outro partido. Nós começamos falando de Batiste, que seria é, o tema do bloco. gente o
1: tema é meio irrelevante.
0: Que não tem importância não, por nenhuma, por mas,
2: segundo a Malu. Não, o tema puxa vários
0: outros é, assuntos. Não, é, tudo puxa
1: um reflexo um pouco... da polarização ideológica. Tudo vira ideologia, mesmo que não tenha nada a ver com isso.
0: Esse caso Batiste serviu para falar das feridas da esquerda.
2: E para falar de uma coisa que a Malu sempre fala, e que de fato é muito importante, que é o um mundo real, que é diferente desse mundo simbólico do Witzel, do Batiste, etc. Se você começar a prestar atenção na agenda dos ocupantes de cargos de primeiro escalão do governo Bolsonaro, a gente começa a ver por onde o poder trafega. Nesta quarta-feira, por exemplo, a agenda do Bolsonaro é simbólica. Ele tem um encontro com o Macri, uhum. presidente da Argentina, que foi a primeira visita de chefe de Estado, e é mais ou menos isso. Por exemplo, o presidente da Febraban foi encontrar com quem no Planalto hoje? Com Morão. Se você começa a ver a agenda, por exemplo, do general Santos Cruz, você vê que o poder está se organizando através dos militares. Uhum. O ministro da Infraestrutura, ou das Minas e Energia, está recebendo a presidente da empresa norueguesa de petróleo. Então, me parece que os militares é que estão fazendo a administração do dia a dia. Ainda é cedo. Afirmar isso, mas comparando As agendas, as agendas dos militares E do Paulo Guedes, tem Nossa. muito Mais peso do que as agendas do
0: civis. Porta-voz
1: militar, hein?
2: Porta -voz militar. Está
0: se formando uma milicolândia Mas esse seria Um tema para um outro programa Nós vamos encerrando aqui O terceiro bloco e É chegado o momento Que todos aguardam É hora da revanche, Toledo eu e o Toledo vamos ganhar da Malu hoje. Eu tô confiante que a Malu não vai adivinhar. Ai, ai.
3: <risos> Suspiro de desprezo. Ouço.
0: Dani, aperta o play aí, por favor.
3: Chama a atenção de todos vocês para os novos rumos da Rede Globo. Parece que devido ao grande sucesso dos Trapalhões de antigamente, alguns artistas e apresentadores estão buscando tomar o lugar deles. O mais novo candidato a Trapalhão é Faustão que no último domingo usou expressões de mau caráter, se referindo a uma pessoa ou pessoas às quais covardemente evitou dar nome. Mas no contexto do que ele disse, qualquer criança seria capaz de identificar, né? Eu entendo, Faustão, a sua preocupação com o possível corte de verbas milionárias à sua emissora, que já foi prometido pelo novo governo, pondo em risco seu salário milionário. Você que é um neo-trapalhão tentou consertar num vídeo, mas a lambança foi maior ainda, né? Me pergunto como pode a produção de um dos programas de maior audiência não passarem a matéria em nível de diretoria para evitar esse desgaste global em rede nacional? A polêmica gerada, Faustão, carece um desagravo oficial da sua emissora em horário nobre com um pedido de desculpas, não ao presidente Bolsonaro, pois esse está preocupado com o melhor para a nação. Nem para nós políticos, né? afinal a nossa classe já tomou um puxão de orelha da sociedade e passa por um renovo. Mas é o povo brasileiro que votou com liberdade nessa democracia e esse sim, o povo brasileiro, merece respeito, Faustão. Um abraço, viu? Fica a dica. Gente, sabe quem
1: falava isso? Eduardo Cunha, né?
3: É alguém da. Pô,
1: Fluminense merece alguém isso, alguém a serviço a da Rede Record. Não, não sabemos quem é. quem é.
2: É a CNN? Não, é a
1: nova CNN. Ah, ah. É, alguém é serviço da Rede Record, certamente. Quem seria? Quem seria, Paulinha? Está muito no...
0: difícil. Está é, né? muito derrubo. difícil esse Kinder. Ah, esse a gente foi humilhado pela diretora. Quem? Pastor Marco Feliciano. Pô.
1: Ah! Deputado
2: ah, federal pelo
1: PSC. Ah, olha só, é a gente não está
2: ouvindo as pregações do
1: não pastor Marco ouvindo, Feliciano é. o suficiente para reconhecer pregação a voz dele. É. ele
2: diz
0: aqui: não A produção nesse culto. me informa em referência ao pronunciamento de Faustão, exibido no programa a veiculado no dia tá 6 fazia. de janeiro. O Faustão falava da política brasileira e se referia, abre aspas, ao imbecil que está lá e não devia estar. Que é um idiota que está ferrando todo mundo. Faustão Falou isso, diretora. Não Ixi, sabia disso. Falou,
2: falou foi, uma falou, polêmica. falou. foi uma polêmica. Mas ele não estava. Depois ele que... foi se explicar, né? E dizer e ele que falou, não estava se referindo a Bolsonaro. Que era político é pior, genérico. É que
1: Apesar que era do programa boa,
0: ter sido gravado hoje. ainda em 18, a menção foi associada a Bolsonaro e repercutiu muito na internet entre apoiadores e gente contrária ao governo. No dia seguinte, o programa Faustão gravou um vídeo negando que se referia ao presidente. Ele deve ter dito que se referia ao Vitor Orbán, da Hungria, talvez. Não, que se, deve, talvez, se referia à né? classe
1: política em geral uhum. e tal. Mas eu uhum. achei que aquele vídeo era melhor nem ter gravado. Deixa, é aquelas polêmicas não polêmicas, né? Oh, e o Marco louco. Feliciano tá tão apagadinho que eu acho que ele tentou fazer essa fala pra dar uma recuperada ali, né? Pegou Ganhar uma uns carona. Pontinhos. É, mas você vê que nem a gente, nem eu ouvi essa fala.
0: <risos> nem a Malu acertou. Nem eu.
1: <risos> é...
0: Embora não seja um representante da Record, ah, essa, essa declaração do cara que joga é um vício. pouco de, de lenha nessa briga da Record com a Globo, né? E o Toledo falou da CNN de maneira enigmática. E o ouvinte precisa saber, a CNN vai entrar no Brasil, vai a abrir uma... Marca CNN. A marca CNN. Uma
1: franquia da CNN no Brasil. Dirigida
0: pelo Douglas Tavolaro, que até agora, até muito pouco tempo... Um Vice-presidente da Record. Vice-presidente uma... da Record e o homem... Forte biógrafo do. do, do e biógrafo BC. oficial do Edir Macedo. Vai dirigir a CNN. Dizem algumas pessoas que é para fazer uma concorrência ali com a Globo News.
2: O que leva a uma questão sobre como vai ser esse approach da CNN. Porque quando ela abre franquias, como ela abriu, por exemplo, no Chile, ela dá total liberdade para. Empresa local, ela só vai usar o logotipo, a marca e vai usar o material internacional que a CNN manda, mas a produção local é absolutamente de responsabilidade exclusiva de quem compra, digamos de assim. De qualquer a forma, a
0: CNN tem uma imagem de prestígio, é uma emissora com credibilidade. Ela fechou na Rússia em 2012, 2013, sei lá, mas quando funcionou na Rússia... Fazia jornalismo independente ao Putin. Teve um episódio que foi invadido um estúdio, um amigo Sim. me contava, e que a CNN saiu da Rússia como forma de reação às, digamos assim, pressões que sofria por parte do governo Putin.
1: Os Bolsonaro encararam como uma nova TV comunista, né? Todos os o bolsonaristas, o Sandro é. dizendo que é uma TV comunista. É, isso faz parte da manobra
0: é. diversionista,
1: isso daí. Bom, nós, eu acho que nós é. não sabemos, mas é não curioso. Porque assim, não se não ela vier para
2: brigar com a Globo News, ela vai ter que fazer jornalismo. Né? Não, não adianta fazer propaganda porque não vai dar certo. Não Eu sei, só não entendo uma
1: coisa: se for para passar pano e pagar pau para o governo Bolsonaro, por que já não chamar a Fox? Ah, mas, mas, governo, não, sei, mas até
2: onde eu sei, não faz essa, Esse tipo de, esse tipo de, ah, bom, de Acordo ser. comercial entendeu? É, a gente tem bom, que
1: avaliar isso. Mas é... a, a... A... Certamente falaremos sobre isso no, Em algum Sim. dos próximos episódios Vamos né? acompanhar com, com atenção certeza, Porque
2: né? é, mal ou bem é uma boa notícia Para o jornalismo, uma área que só
1: demite não, Nesse se governo, a contratar... imprensa A relação com a imprensa é, é um grande tema Não né? sei Sim. se é
2: uma boa
0: notícia para o jornalismo v Vamos ver, os ouvintes acabaram de ouvir aqui Uma reunião de pauta, é assim que funciona Uma reunião de pauta <risos> Bem, com a reunião de pauta terminada, nós chegamos ao momento do Correio Elegante. Tem produção Correio Elegante hoje? Tem! O primeiro é um Correio Elegante mesmo, do Ivo Teixeira. Ah, do Ivo Teixeira para Aninha, a sua Sim. companheira de podcast. Você, assim?
1: você conhece ele?
0: Eu não conheço ah, tá. o Ivo Teixeira. <risos> ele pede para a gente ler o comentário no ar, para ele quitar a dívida com ela, com a Aninha. Hum. Ele está atrasado até agora com o presente de Natal. Ai...
1: Que isso? Pode tá control, isso, Malu? Aliás, dia.
0: ele manda um abraço especial para você, Eu... Malu.
1: É abraço. Segundo
0: ele, veja só isso, tá corrompido. A melhor jornalista da atualidade no Brasil
1: Uau, uau, é. beleza Então manda pra Beijo mim o presente, Ivi, de pra mim. É. <risos> Ivo, um presente
0: de Natal É, Ivo, manda o presente de Natal pra Malu Manda pra mim,
1: Ivo Mas nem tudo são Flores, o CHSF Que não divulga o nome no Twitter Ele disse assim, amigos, o foro de Teresina Traz discórdias em minha casa Ao ouvir o foro 34 Minha esposa brigou comigo, pois não a chamei Para ouvir comigo, e meu filho mora Na França Liga de madrugada para falar sobre o foro da semana. Sentimos muito pelo transtorno o CHSF, mas eu confesso que a gente quer que continue assim.
0: <risos> Será que não é o, é o mais... FHC o contrário, Isso é CHF. CHSF.
1: CHSF. <risos> Forças poderosas nos Não ouvindo. briguem,
2: não briguem, por favor. Por hum, outro é. lado, a gente também provoca risadas. Tem gente que ri das nossas piadas, por incrível que além pareça. Além de nós mesmos. Além de nós mesmos, tá certo? A Lúcia Freitas, que chama a gente de trio ternura, meu comentou meu. no YouTube que a gente está super animadinho com a situação caótica, né? Todo mundo piadista, que delícia, soltei ótimas gargalhadas Obrigado, Lúcia, um beijo para você Continue rindo da gente, pelo menos Você não é a única, devo dizer O Brasil Acima de Porra Nenhuma Que é uma conta do Isar que Costa Que eu posso dizer, é o nome da... da... <risos> de repente vem um negócio
1: dele. Oh, é o nome
2: Deus. da conta no Twitter ah. Da Isar Costa Eu e meu pai almoçamos ao som do foro de Teresina E não engasgam E pela primeira vez, política não azedou Nossa refeição Inclusive, rimos bem da declaração do Eduardo Bolsonaro e do canal sobrevivencialismo. A realidade também pode ser divertida. Então a gente está ajudando.
0: É isso que a gente na virou jornalista. A gente acha pessoas. que a realidade
1: é divertida.
0: Tem aqui ainda uma mensagem do Noah Mera que escreveu o seguinte: abre aspas, é tão fã do Foro de Teresina que já leu os tweets da Malu e do Toledo na voz deles. Não há, já isso. que eu não Coitado. tenho Twitter você legal. pode ler os tweets do Bolsonaro na minha voz, que tal? aliás lá? tem uma Faça...
2: campanha pra você é, entendi, abrir a sua Twitter. conta no Twitter é. eu vou ter que o me Fernando conectar tem, tem uma conta no Twitter não, que ele eu, não eu, divulga eu cancelei, fechei, vou abrir Cancelou. uma nova é, eu cancelei eu sabia. Eu tem uma que campanha, as massas estão pedindo para você abrir uma conta é que eu sou analógico
0: pessoal, vocês não sabem sou uma pessoa tímida bom, pra terminar eu vou ler aqui o e-mail do Gilberto Morbá, com CH no fim, mestrando em Direito Público pela Unicinos, Faculdade do Rio Grande do Sul. Ele diz que desde que o foro dedicou um bloco ao Olavo de Carvalho, ele percebeu a importância de se buscar o que ele diz, e mais do que isso, de expor as inconsistências do sujeito. Ainda nas palavras do Gilberto graças a vocês, a nós, graças a vocês, <risos> levei a ideia ao meu orientador, Lênio Streck, e escrevemos um texto sobre os grosseiros erros de Carvalho com relação à leitura que faz de Ronald Dworkin, filósofo do direito, rendeu até chilique do Olavo em sua página pessoal. Ha ha ha. Diz aqui o nosso Gilberto, bom saber o Lavo de Carvalho já tá pegando até nossos ouvintes
1: Tem uma aqui que eu gostei do Gustavo Rigonato Você percebe que o governo do Brasil é Uma piada quando o Foro de Teresina Tem mais gargalhada no podcast que o usual
2: Adorei <risos> Eita,
1: nós.
2: Não, os elogios são imensos Não, teve gente que né? falou que
1: a gente riu muito No programa Na... no passado, que a gente exagerou Nas não, risadas Não, eu, não, não eu. eu vi esse comentário aqui, a gente tem que rir menos
2: Vamos ser mais
0: sérios
1: Isso
2: Terminando
0: de maneira séria. Sério, sem rir. Com isso, o Foro de Teresina dessa semana vai ficando por aqui. A nossa diretora é a Paula Scarpim, Muito séria, que no entanto dá suas risadas também durante o programa. Sem
2: microfone.
0: Os nossos produtores são o Luiz de Massa. A Seríssimo. Mari Faria e a Luísa Miguês Nós gravamos no estúdio Rastro Pop com o Dani Di Que nos tolera aqui A belíssima música tema de Vânia Salles e Beto Boreno Agora vem com a releitura do nosso João Jabás Sim, Responsável certo, Também pela finalização e pela Mixagem do programa Eu sou Fernando de Barros e Silva Agradeço a Malu Gaspar
1: Tchau gente, até a próxima
0: E ao José Roberto de Toledo Tchau é isso, gente. Até semana que vem.
1: Meu Deus.